0: In der Provinz, sagt Udo Lelischkis, äh, da muss man schon all seinen Mut zusammennehmen, um überhaupt in die Bahn einzusteigen. Ein kleiner Straßenmarkt, ein baufälliger Holzwaggon, in den ein Mann frisches Brot für abgelegene Bergdörfer lädt, die auch ihre Post per Eisenbahn erhalten. Die Matriza nennen sie hier ihre alte Schmalspurbahn. Ja, es gibt leider Orte da oben, wo außer der Matriz nichts hinkommt. Um 7 Uhr morgens beginnt die etwa dreistündige Fahrt. Lokomotivführer Arthur weiß nie, ob und wann genau er ankommen wird. Aber Zeit spielt hier, in den Bergen des Kaukasus, ohnehin keine allzu große Rolle. Krumme Schienen, morsche Holzbohlen, alles muss dringend gewartet werden, meint Arthur. Ja, es kommt vor, bei zu viel Schnee oder auch Frost, dass wir nicht durchkommen. An dieser Stelle hat ein Erdrutsch vor wenigen Tagen alles zum Stehen gebracht. Und der Blick nach links wirkt auch nicht beruhigend. Die Holzfirma, die den Zug betreibt, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Sechs von neun Gleisarbeitern haben gekündigt weil ihre Gehälter ausblieben. Der Ort Kuschinka. Arthur musste von der Hauptstrecke abbiegen, um hierher zu kommen. Besucher, die Verwandte hier haben, Holzarbeiter, Einheimische, die im Tal Baumaterial kauften. Nur die Matriza bringt sie her. Und was ist bei Unfällen? Ja, dann rufen wir auch bei der Matrizer an und vereinbaren einen Rettungsfahrt. Nur so geht's. Kuschinka. Hier müssen besondere Menschen wohnen. Nikolai hat seinen kleinen Frontlader selbst zusammengeschweißt. Er nimmt mich mit. Im Sommer ist es hier wunderschön, sagt er. Das mag sein, doch jetzt wird schnell klar, warum so viele Menschen hier weggezogen sind. Koschenka scheint von der Bezirksverwaltung komplett vergessen worden zu sein. Lydia erwartet uns schon. Bei unseren Wegen kommt man hier nur noch mit solchen Autos weiter, aber unseres hat leider einen Platten. Eine Werkstatt gibt es hier nicht, eine ordentliche Straße ins Tal hier aber auch nicht. Lydias Mann ist gestern mit der Matriza zum Arzt gefahren, erzählt sie. Nur 60 Kilometer vom Olympiaort Sochi entfernt überlebt in Kuschinka nur wer auch ohne Staat und Infrastruktur zurechtkommt. Lidias Saft ist wirklich lecker. Zwei Nachbarinnen sind dazugekommen, auch sie offenbar zufrieden mit ihrem Leben hier. Die Temperatur nahe dem Gefrierpunkt inspiriert mich zu einem Schuhvergleich. Nein, mir ist nicht kalt. Für wen werden Sie bei der Präsidentschaftswahl stimmen? Für Putin, für wen denn sonst? Ihn hat Gott geschickt. Als er zum ersten Mal gewählt wurde, da sagten die USA, das ist der zweite Peter der Große. Sie heben doch unsere Renten an, wenn auch nur wenig. Putin ist ein armer Kerl, alle verraten ihn. Aber er versucht zu bewahren, zu vereinen, er macht alles. Putin hat Russland wieder zu einer großen Nation gemacht. Neben Lena auf dem Weg durch das schlammige Kuschinka klingt das seltsam. Die einzige Brücke zu ihrem Friedhof ist schon lange kaputt. Keine Behörde fühlt sich verantwortlich. Nach Kuschinka kommen andere Dörfer ohne jeden Straßenanschluss. Arthur arbeitet erst seit zwei Jahren auf der Matriza, doch inzwischen kennt er alle Anwohner der Strecke. Frisches Brot bringt die Matriza nur zweimal pro Woche. Es muss eine Weile reichen. Auf dem Weg in die Berge sammelt die Matriza immer mehr Kinder ein. Fast zwei Stunden Fahrt zur Schule haben einige jetzt vor sich. Auch das ein Grund, warum viele Familien aufgeben. Sie ziehen weg wegen dieser Bedingungen, zumindest die, die es sich leisten können. Pferde und Kühe stehen häufig auf den Gleisen. Dieses Mal hat Arthur Glück, sie gehen freiwillig, er muss sie nicht vertreiben. Eine letzte Weiche, dann steuert Arthur seine Matriza im Rückwärtsgang zum Zielpunkt. Wir sind in Adalonyi, Ad die abgelegene heißt der Ort. Zwei Briefträgerinnen holen den Postsack. Die meisten Menschen haben Adalonni Ad verlassen, doch die russische Post lässt die verbliebenen 300 nicht im Stich. Die Schule liegt am anderen Ende des Ortes. Die meisten Häuser stehen leer und verfallen in Adalondi. Der Forstbetrieb, der den Ort ernährte, machte zu, nachdem er den alten Baumbestand der Region abgeholzt hatte. Tatjana bringt die Post in Nachbarorte, eine Stunde Fußmarsch entfernt. Es ist eine pittoreske Wanderung. Nur 14 Kilometer entfernt habe Putin eine Residenz bauen lassen, erzählen die Einheimischen. Das Baumaterial sei mit Hubschraubern eingeflogen worden. Hier aber fehlt sogar eine normale Straße. Als die Eltern starben, zog der Sohn hier weg. Sechs Stunden dauert der Aufenthalt in atalondi Arthur nutzt die Zeit für Wartungsarbeiten an seiner Matriza. Es ist alles alt, da die Bremsbeläge müssen auch bald erneuert werden. Sein Zug verfällt so schnell wie der Ort und ohne Gleisarbeiten werden die Fahrten mit der Matriza jeden Tag gefährlicher. Sie springt ja jetzt schon fast täglich aus den Schienen und kann sicher auch mal umfallen und dann hängt es von der Stelle ab. Das Brot, das Arthur brachte, liegt im Dorfladen. Hier kann er sich aufwärmen im Winter. Reis, Nudeln, Konserven, billige Grundnahrungsmittel. Für mehr reichen die Renten der Alten hier nicht und Arbeitsplätze gibt es fast keine in Adalondi. Für wen stimmen Sie bei der Präsidentschaftswahl hier im vergessenen Dorf? Für wen schon? Für Putin natürlich. Sind Sie nicht enttäuscht von ihm? Nein, er ist ein guter Präsident und hat Russland aus Schutt und Asche wieder aufgebaut. Aus Schutt und Asche wieder aufgebaut? Das Russland, in dem sie leben, können sie kaum meinen. Es muss das sein, das ihnen das Fernsehen präsentiert. Eine Gruppe Gläubiger fährt ins Tal. Die Matriza rumpelt an verlassenen Häusern vorbei. Wie lange sie die Menschen hier noch mit der Zivilisation verbinden wird, ist unklar.